0: Agora no ar o crom dourado do Brian Adams. Artista lendário da nossa infância e juventude, recordado por Nuno Marco com o apoio TNN até já. Hoje em dia, há as pessoas que gostam de Brian Adams e as que não gostam de Brian Adams. E é normal que assim seja. É claramente um artista que não agrada a todos os gostos. Mas, por muito que muita gente da minha geração tente esconder, houve uma altura, nos idos de 1984, em que todos, todos, sem exceção, fomos fãs de Brian Adams. Então não. E bastou só um disco para isso, chamava-se Reckless. E era uma espécie de um kit com toda a banda sonora que um jovem precisava na sua vida. E lá dentro havia de tudo, desde canções de euforia rock, a baladas de amor. Ui. E, portanto, a opção económica em 84 estava em evitar a dúvida sobre que disco comprar, ou, portanto, por comprar Reckless, que era o disco que tinha basicamente tudo. Tudo. Era tudo o que era preciso estava lá. E tinha uma aura rock and roll que hoje pode parecer estranha a quem ouve o Brian Adams mais pop e mais meia-idade de hoje em dia. Mas ainda com a cara em uh, obras. Ainda com a cara em obras. Ele, tem se... ele está sempre na verdade Eu também. No nariz só. Uh, a capa do disco Reckless emanava perigo. Era uma fotografia do Brian Adams, a é preto e branco, com sombras na Cara, mas com um olhar mauzão iluminado, ele ostentava um cabelo revolto e um blusão de cabedal, e com isso dava a entender que não era menino para brincadeiras. Tudo é... era bom nesse disco, meu amigo, tudo era bom. Gostavas da fotografia também? Também, sim. Não era feinho? E dos buracos na cara. É qual foi em qualquer? Naquela altura não era feinho. <risos> ah, não era agora qualquer homem um, naquela altura. <risos> Antes tudo, tudo servia. <risos> eu. eu tinha 12 anos eu, eu também. Numa Até o guarda-no-retorno era sexy. Ia tudo. Ia tudo. Eu tinha um álbum. Do Guarda noturno e é todo... Bom, um, ele tinha de facto um ar uh, Mauzão, ele tinha um ar de bad boy, uh, embora é isso, o tempo uh, era, isso, era. É. Claro. embora o tempo se tenha carregado de mostrar que no fim de contas ele é um santo, é, é um certo. paz da alma. Mas na altura o disco Reckless era o disco fácil de rock que toda a gente podia ouvir e que nos fazia sentir parte de um gangue motorizado, mesmo que não andássemos de moto e não tivéssemos um gangue. Uh, o que espanto dos espantos era o meu caso. Tu não tiveste um gangue, não Como tive é é um possível? gangue, não tive um gangue. É é tive um grupo de uns caixas de óculos e não mas não Desias sei um se motão. entrava é, para... Mesmo assim, era o teu posse. Gang. Era o meu posse, era. Eu tinha 13 anos quando o Reckless explodiu e se tornou num disco obrigatório para toda a gente na escola secundária de Benfica. Penso que isto aconteceu também noutras escolas. Muitos jovens já não olhavam para Brian Adams como um estranho porque um ano antes, em 83, ele lançaram um disco chamado Cuts Like a Knife que incluía uma balada que já era um hit seguro nas festas de Natal da escola, que era o Straight From The Heart. Exatamente. não Exatamente. É? e esta era uma das tais canções que parecia provar nessas festas que havia mais rapazes que raparigas porque quando toda a gente começava a dançar sobravam sempre meia dúzia de rapazes caixas de óculos e ou gordos que ou dançavam uns com os outros o que estava fora de questão, claro ou ficavam a um canto a olhar para o baile e a dizer piadas sobre os casalitos e, e e a dizer piadas sobre como eles caixas de óculos e ou gordos eram tão melhores do que eles, casalitos dado que os, os casalitos estavam ali a dançar apaixonados e nós não, nós caixas de óculos estávamos descontraídos a um canto vocês, vocês, maior vocês mas no fundo sem compromissos horas. sem vocês, compromissos, vocês lá queriam saber de mim éramos solitários éramos, não éramos <risos> Nessa altura secretamente odiávamos Brian Adams por uma razão Andar a fazer cantigas românticas como esta Para deprimir ainda mais os solitários Felizmente que Reckless, o super êxito de 1984 Vendeu toneladas, aquele disco vendeu toneladas Deixou-nos a todos, adolescentes da época, sem palavras Tinha uma aura mais variada Sim senhor, que tinha lá uma balada romântica para nos deprimir E fazer pensar em miúdas da escola Uh, uma balada, Heaven, que na festa seguinte se tornou Straight From The Heart como a, a grande canção para os casalitos da escola uh -huh. mas uh, tinha também rock mais musculado, se bem que romântico também mas pronto, uh, e não era uma canção de amor consumado era uma canção de intenção de consumar amor ele está a dizer que precisa de alguém como ela Se ela quer ou não, isso é outra conversa Ele quer Era uma canção de intenção e intenções tínhamos todos Sobre esta canção, há um pequeno episódio embaraçoso Mais um, uh, passado um dia na secundária do Benfica A escola tinha uma rádio interna Feita por alunos e, e que se ouvia no anfiteatro E um dia estava a tocar o sambado E estava toda a gente a cantar E quando chegava ao refrão, então era a loucura E eu, apesar de tímido e acanhado Se eu começo a ver que está instalado um ambiente de loucura Eu perco ligeiramente o controlo porque vou na, vou na maré, não é? Claro, claro, está claro. tudo, tudo, louco, ser, tá tudo é, maluco, faz também faz tem que bem. estar maluco, não é? Perco então? o controle, então? o, o, o ligeiramente o controle, o uh, ligeiramente, mas pode dar aso a confusões. Pronto, estava toda a gente a cantar, eu incluído, e quando chega a esta parte do refrão... Eu decidi vais lá saber porquê Mas talvez porque achaste que era uma coisa rock and roll fazer De acompanhar o grito de somebody like you por um apontar de dedo para uma pessoa Ui, oh, tu fizeste isso E foi para uma amiga de outra turma que eu nem conhecia Estava <risos> ali à mão Estava ali à mão Não vais apontar para uma parede Claro, claro claro. claro, claro. claro. Então, é por fazer amor com betão E, 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 <risos> arranha. e a reação arranha. Pá, Eu apontei para ela enquanto gritava em inglês Que precisava de uma pessoa Uma pessoa como ela E ela <risos> E só depois do ato estar consumado é que eu tive a noção de como é que ele tinha sido estúpido. Cala, cala, cala. Ato consumado o ato de apontar. Ah! O ato de apontar! Ah, ah, Não, para ato, mim ato, consumar ato, o ato era apontar. Foi. Era apontar. Um... <risos> e pronto, e, e percebi. Isto foi muito estúpido e passível de levar a mais interpretações. E levou. Ele, ele olhou para mim, estendeu o braço, o esticou um dedo, recolheu outros dois e deixou bem explícito que por muito que eu precisasse dela. Ela não de mim para nada. Portanto, tu apontaste um dedo e ela também aponta apontou um dedo. Apontou também, pronto. Não é o mesmo dedo. A ironia é que ela nem sequer era das raparigas de quem eu gostava. Calhou ela estar à frente do meu dedo. Pural, das raparigas. quem tu gostavas. Eu estava desesperado. Eu sempre várias. Mas ela estava à frente do meu dedo, eu não tive culpa. Eu tinha que apontar para algum lado, ela estava ali. A velha desculpa, ela estava à frente do meu dedo. Estás uma rapariga de pão, caixa de óculos que tivesse à minha frente. lhe like you, não é? Ela estava à minha frente. Estava à frente do meu dedo quando <risos> em Rockstar e cantei isto. Ai, e ela fez de e ela mostrou-me o dedo. Seja como for, o episódio só veio perturbar-me ainda mais e retirar-me ainda mais confiança. É preciso ter cuidado com o ato de apontar para alguém em refrões de músicas. É uma tentação em algumas canções. O samba do Brian Adams é uma delas. O álbum Reckless tinha 10 faixas e reparem nesta brutalidade, Seis delas foram singles. É verdade, é verdade. Foi, era um grande uma delas era um grande disco, eu é verdade. Uma delas tornou-se um hino da minha geração. Summer of 69. Não fazia sentido nenhum porque, por exemplo, eu no verão de 1969 estava na Ilha da Minhoca. Estava <risos> na chamada Ilha da Minhoca, eu só nasci em 71. E como eu, várias pessoas daquela época. Mas aquilo aplicava-se a qualquer ano. Era. A qualquer verão. Não, e era também aquela eu... coisa do... O Summer of 69 do Brian Adams foi passado cá. Ah, pois, 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 pois. Linha, Essa é o Portugal. Linha, Essa é só é. Portugal. E depois havia aquelas pessoas fazia <risos> 69. <risos> A gente também essas pessoas? Bom, uh, eu inser... tinha um colega na escola. Quem seriam essas pessoas? Provavelmente Sim. pessoas que apontariam o dedo a mim desde que não conhecem Talvez, Sim. talvez. Sim. Uh, eu tinha um colega na escola mais velho que se orgulhava de poder cantar o Summer of 69 com propriedade, porque ele já existia nesse famoso verão. Tinha um ano. É certo, mas. mas, mas é, já tudo bem, tudo bem. Brian Adams foi cabeça de cartaz em 88 de um acontecimento mágico, único e irrepetível, o lendário Festival Rock Benfica. Geralmente os concertos iam todos para os estádios de Alva mas no dia 9 de julho de 88, às 15h30 da tarde, um verdadeiro desfile de estrelas irrompeu pelo estádio da Luz adentro, encabeçado por Brian Adams. Eu descobri na neta um scan do bilhete desse concerto e é interessante, para já custava apenas 2.800. para que maravilha! E depois. O tamanho das letras vai diminuindo de artista para artista. Brian Adams está gigante. Abaixo dele, num corpo de letra menor. Bonnie Tyler é Tyler, não é Tyler? Tyler, Tyler. Eu não disse Tyler. Não, não. Tu não, tu não mas há muita gente diz muito bem, muita gente diz. E depois há The Wailers Saxon, Special Affair e isto parece-me injusto. No fim da lista, o HF <risos> Só são o produto nacional é. e ainda por cima a malta que compôs um hino rock do Benfica, vem em letras pequenas no fim do desfile. Péssimo. Porquê? Os UHS deviam vir encaixados entre o Brian Adams e a Bonnie Tyler. Sim, senhor, que Total Eclipse of the Heart é grandioso, mas não chega aos pés dos cavalos de corrida. <risos> Maravilha. Mais um cromo dourado, neste caso Brian Adams e também o HF, com Nuno um Marco. Uma oferta TMN, até já. Ao longo desta semana é assim, cromos dourados da fase pós-Poliseus.